0: No tiene bandera, no tiene frontera, no tiene color, oh,
1: el amor. Como diría Jim Carrey en el show de Truman, buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos y queridas oyentes. El amor no
0: entiende de idioma, no importa que gusta, no tiene sabor, va más allá del sexo, se lleva por dentro, oh, yo
1: al resto. Ahora mismo estás oyendo el cuarto capítulo de Oye la nutrición. ¿Y mi digestivo qué, eh? Si no has escuchado los capítulos anteriores, te animo a que lo hagas. Y si ya lo has hecho, siéntate y disfruta. Bueno, la verdad es que me gustaría poner algunas normas para sacarle el máximo rendimiento a este ratito contigo. Primero, abre tu mente para que juntas derribemos esos mitos y timos Segundo, no te creas nada de lo que leas u oigas, incluso de lo que aquí se diga. Como suelo decir, el criterio propio es lo más sexy. Y por último, pregunta siempre, no te quedes con la duda. Una vez dicho esto, comenzamos nuestra aventura a través de tus oídos. Hoy nos adentramos en un tema un tanto conflictivo, que espero sirva para despe despertar conciencias y sobre todo para que aquellas personas que estén viviendo esta situación sepan que tienen alternativas, no se tiene que conformar con el son nervios o estrés. Y es que las patologías digestivas nos tienen a las nutricionistas embobadas y tiene muchísimo sentido. Para empezar, el aparato digestivo va desde la boca hasta el ano. Sí, sí, como lo oyes, y solo el intestino tiene una superficie de 250 metros aproximadamente. Vamos, un chalet. Mide aproximadamente 8 metros y tiene entre 1 y 2 kilos de bacterias. El desequilibrio o anomalía en cualquiera de las partes que lo conforma, que son la boca, la faringe, el esófago, el hígado con su vesícula biliar, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, el páncreas y el ano, genera un malestar tremendo y tiene un motivo que puede parecer evidente cuando te lo diga, pero que no siempre somos conscientes. Y es que, literalmente, el digestivo es el encargado de alimentar cada milímetro de tu cuerpo. Y de él depende el majestuoso cerebro, que desde su trono nos gobierna. Nuestros musculitos, que si no tienen comiditas rica, se van haciendo cada vez más pequeñitos. Y la piel, que pudiendo hidratarse con las cremas que nos echamos, te digo desde ya que si tu colon no absorbe agua, no servirá de nada. El pelo es otro ejemplo, que para crecer fuerte y brillante necesita minerales. Y así podría pasarme citando cada célula de tu cuerpo. Pero es que se me antoja medio tedioso. Y es que esto no es todo, que va, ahora viene lo bueno, agárrate. A partir de lo que comemos y de cómo de sano esté nuestro digestivo, se producen las hormonas. Y quiero decir, todas las hormonas. Es decir, en el intestino se absorben los nutrientes. Y se producen los precursores, para que se cree la serotonina o la dopamina, por ejemplo. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que hay una asociación directa entre un aparato digestivo en malas condiciones y un estado emocional negativo. Que no quiero decir que sea el único motivo, pero sí uno importante, porque ¿cómo vas a construir un puzzle si no tienes piezas, eh? Además, si tienes algún órgano o tejido dañado, el resto del cuerpo tendrá que compensar. Y os pongo un ejemplo, tu hígado no funciona bien, lo que dificulta la digestión de alimentos grasos, pero tú esto todavía no lo sabes. Solo tienes ligeras molestias después de las digestiones que cada vez se van haciendo más incómodas. Y sigues comiendo normal. A tu intestino le llegan unas grasas que no es capaz de utilizar. Empezamos a forzar la maquinaria haciéndole trabajar el doble. Y tu cuerpo lo aguanta durante un tiempo gracias a hormonas como el cortisol, la adrenalina o la noradrenalina. Pero si esta situación... Se prolonga en el tiempo, los efectos se pueden volver peligrosos, produciendo, entre otras cosas, inflamación, impidiendo el correcto funcionamiento de otros órganos. Entonces es como un castillo de naipes, desde que la base no funciona bien, todo se va desmoronando. Después de resaltar la importantísima y complejísima labor que tiene nuestro digestivo, hoy quiero visibilizar la situación de todas esas personas que conviven con molestias que ya dan por perdidas. Están súper normalizadas y no solo eso, sino ignoradas y menospreciadas. Hablar de caca habitualmente nos resulta vergonzoso. En los últimos años, la medicina digestiva ha avanzado muchísimo y gracias a la tierra podemos decir que han ampliado sus miras. El síndrome de intestino o colon irritable, las úlceras gástricas, la enfermedad de Crohn, intolerancias alimentarias, mala absorción. Hace un tiempo estas patologías se quedaban ahí estancadas sobre todo el síndrome de intestino o colon irritable, que eran más bien un cajón desastre. Hoy en día ya se estudia más en profundidad y sobre todo con un enfoque mucho más específico. Se ha demostrado que patologías como el SIBO, que es el sobrecrecimiento bacteriano intestinal, muchas veces son el motivo de esas malas digestiones. La intolerancia a ciertos carbohidratos, como por ejemplo la fructosa, también desencadena malestares que hasta el momento no se diagnosticaban. Ya no se queda en un, bueno, tienes ciertas molestias intestinales y así te vas a quedar. Hay todo un mundo conocido como PNI, psiconeuroinmunología, que pone en el epicentro del correcto funcionamiento al intestino, más concretamente, y al cerebro, cuya herramienta principal de estudio es la microbiota, que no es más que la composición bacteriana del intestino, tanto grueso como delgado. ¿Recuerdas cuando más arriba te estaba hablando del intestino y te hablaba de la superficie, de los metros y de los kilos de bacterias que tenían? Bueno, pues a esto me refiero con la microbiota. Y la mayoría de la información sobre el estado digestivo se obtiene de las heces. Y como ya te he dicho, da mucha vergüenza hablar de esto, pero es un tema que tenemos que dejar de hacerlo tabú. Tus cacas dicen mucho sobre tu estado de salud. Os voy a dar unas pequeñas cuestiones. ¿Qué tal haces caca? con qué frecuencia y cómo son tus digestiones. Lo habitual es hacer entre una o dos veces al día, en función de cuántas veces comamos y qué comamos, más concretamente, sin molestias y con sentimiento de evacuación completa. Esto es muy importante porque más del de, eh, 20% de los pacientes que venían diciendo que ellos no tenían estreñimiento, lo que no sentían era una evacuación completa. Las digestiones no deben ser pesadas ni producir gases o reflujo. Tampoco debemos sentirnos excesivamente cansados tras las comidas. ¿Si te han detectado alguna enfermedad del digestivo? ¿Te has quedado satisfecho con el diagnóstico? ¿El tratamiento ha dado sus frutos? ¿Estás cómoda con la alimentación que llevas ahora mismo? ¿Entiendes cuál es tu situación? ¿Qué sucede en tu cuerpo y podrías explicármelo? Si la mayoría de las respuestas son no... Te aconsejo que acudas a un profesional que pueda guiarte, explicarte y personalizar tus hábitos alimentarios. Por último, me gustaría ofreceros algunas alternativas y opciones para poder notar pequeños cambios. Aunque, como siempre digo, lo ideal es visitar un profesional que te dedique tiempo de calidad, que tú te sientas escuchado y, sobre todo, que no utilice un manual del año en que Cristo perdió la chola, sino que aplique sus conocimientos teóricos a tu caso práctico. Por favor. Recuerda que estas son pautas generales para aliviar momentáneamente las molestias digestivas. Reduce el consumo de alimentos fermentables, como pueden ser las harinas integrales, las legumbres y algunas verduras como el ajo, el brócoli, la coliflor, las setas, el tomate cherry. Algunos ejemplos de frutas que deberíamos evitar serían el melocotón, el mango, la piña, la sandía, las uvas, los dátiles. Los lácteos o derivados de origen animal los eliminamos siempre optando por opciones que no tengan lactosa cuando eh, las bebidas vegetales no se contemplen como una opción. Pero es cierto que las bebidas de arroz, de coco, son aquellas que menor problema producen en las digestiones. Ahí te va como consejo. Los frutos secos, eh, dependiendo de la situación y de la patología que, que se haya diagnosticado, pues se prefieren unos u otros. Otros. Pero en el caso de la gastritis, por ejemplo, deberíamos evitar los pistachos y los anacardos sobre todo. Comer despacio se convierte en un mantra. Ya no es para estar más saciado ni para eh, comer menos, sino se convierte en una estrategia para reducir la distensión, eh, la inflamación abdominal, tanto por el estómago como por el intestino. Ya que además, cuando comemos rápido, pues no somos conscientes de la cantidad que estamos ingiriendo normalmente y es mucho más fácil pegarte un atracón que luego, por la gran cantidad de comida, reduzca la posibilidad de hacer una buena digestión. Lo ideal es comer las, entre 2 y 3 horas antes de acostarte, como mucho, ¿vale? Si te, te duermes a las 11, pues a las 8 ya deberías estar cenado. Busca ayuda si de normal eres una persona que convive con estrés o ansiedad. Puede ser una terapia psicológica, puede ser una actividad que te ayude a desfogar o puede ser un... lo que tú veas que te funcione, pero haz algo para reducir ese estrés. Olvídate de los alimentos ultraprocesados. Este es el mejor consejo que le puedo dar a nadie. Los ultraprocesados es que no tenemos casi ni idea de los ingredientes que llevan y si estamos intentando llevar un control un poco más en profundidad de alimentos que no sean irritantes, que no sean fermentables y que no tengan efectos o consecuencias, muy grandes en nuestro digestivo pues no vamos a comernos un alimento que literalmente no sabemos que lleva así que di chao chao a esos ultraprocesados elige preparaciones culinarias que sean suaves como elaboraciones al vapor, al horno o hervido el estuche del ecue es una maravilla y yo desde que lo descubrí la verdad es que la comida al vapor ha cogido otro color nada de comidas muy calientes ni muy frías, mejor opta por lo templado Intenta comer entre 4 y 5 veces al día pequeñas cantidades, por lo que te decía antes, cuanto más comas más dificultas la digestión y así será más fácil darle pues, ese margen a tu, a tu digestivo de que se prepare para no saturarse. Es un mundo y esto ya depende de cada situación, no solo por la patología individual sino porque cada persona es distinta y no vale una norma para todos, por eso incido muchísimo en la importancia de que acudáis a un profesional. sido un placer compartir con ustedes un ratito. Espero que hayan aprendido y si tienen alguna duda ya saben dónde pueden encontrarme en Instagram, B barra bajas la nutricionista o en Facebook, B la nutricionista. También me podéis encontrar a través del correo electrónico belanutricionista arroba, gmail .com. Os espero con muchas ganas en el próximo capítulo. Un besito.